0: Salut, c'est Nana, et je vous souhaite la bienvenue au milieu des tumultes. Aujourd'hui, on va parler pilosité. J'en ai déjà parlé à plusieurs reprises dans différents épisodes. J'ai toujours dit que un jour, j'en parlerai plus en détail. En vrai, c'est quelque chose dont on aurait pu parler quand on a parlé des dictats de la société. Clairement, ça en fait partie, et c'est bien le problème d'ailleurs. Il faut savoir que je suis quelqu'un de poilu. J'ai été assignée femme à la naissance, comme vous le savez. Je suis aussi non-binaire, comme vous le savez. Mais je m'identifie quand même principalement comme femme. Forcément, bah tout ça, ça joue. En vrai, pendant des années, ça n'a pas été un problème. Quand on est petit, on s'en fiche un petit peu. Et puis un jour au collège, je crois que j'étais en quatrième. C'était à l'époque où je mettais encore des robes et je crois que j'en ai déjà parlé dans, dans l'épisode où je parle de mon identité de genre, mais il y a un garçon de ma classe euh, qui m'a traité de singe en fait, tout simplement. Donc euh, bah, j'ai plus jamais montré mes jambes après ça, entre guillemets. Enfin, j'exagère un petit peu. Ma mère, en fait, elle voulait pas que je m'épile, mais quand elle a appris ça, elle a accepté que je m'épile. Donc en vrai, non, j'ai continué à montrer mes jambes pendant un certain moment. Et puis pendant des années, bah, j'ai continué un petit peu comme ça. Et puis au bout d'un moment, je me suis rendu compte que j'avais pas envie de m'épiler, mais j'étais pas non plus capable d'assumer mes poils. Donc euh, j'ai arrêté de m'épiler et j'ai arrêté de montrer mes jambes totalement. J'étais en pantalon tout le temps. J'ai arrêté de mettre des pantacours. J'ai arrêté de mettre des shorts et euh, j'ai arrêté d'aller à la mer, à la piscine, enfin, j'ai arrêté de me mettre en maillot de bain, quoi. Parce que moi, je ne ressentais pas, moi, personnellement, le besoin de m'épiler. J'étais en totale adéquation avec mes poils. Quand bien même ils étaient très voyants et, euh... et très présents, ça, ça allait. Mais ce qui me dérangeait, c'était le regard des autres sur ma pilosité. Donc oui, je crois, pendant une grande partie du lycée, voire tout le lycée et toute la fac, j'ai arrêté de montrer mes jambes. À la fin de la fac, je me suis mise en couple avec un homme. Il y a eu un gros stress, parce que forcément, à un moment ou à un autre, il allait falloir qu'il voie que j'avais des poils. Quoi. Et il l'a totalement toléré. Il n'avait pas de problème avec... Le seul endroit où il aimait pas les poils, c'est l'endroit où moi non plus j'aime pas les poils, c'est sous les aisselles. Donc, du coup, quand je me suis mise en couple avec lui, j'ai recommencé à m'épiler, mais de façon. Euh... pas de façon acharnée en fait. Mais j'avais du mal à comprendre que réellement il s'en fichait que je sois poilue. Pour moi, c'était pas totalement possible. Et j'avais l'impression qu'il disait ça pour. Euh... pour me faire plaisir mais que c'était pas vrai. Alors qu'en l'occurrence, je pense que c'était vrai. Et comme lui tolérait ma pilosité, j'avais l'impression que du coup, moi, c'est comme s'il faisait un compromis et que moi, du coup, en échange, bah, le compromis que je devais faire, c'était quand même de m'épiler de temps en temps. Donc, je m'épilais pas tout le temps, mais euh, j'ai recommencé à m'épiler régulièrement. Et au niveau de ma... J'ai une moustache, en fait, quand j'étais petite je disais quand j'étais petite et qu'on parlait du fait que, que je ne ressemblais pas tellement à mon père, je répondais euh, « Non, je ne ressemble pas, mais par contre, euh, j'ai la même moustache que lui ». Parce que j'ai toujours eu conscience que j'avais de la moustache, sauf que quand j'étais petite, ça me faisait beaucoup rire. Et pareil, on s'est moqué de moi. Alors ça a commencé au lycée en l'occurrence, ça a mis plus de temps, mais on s'est moqué de moi en terminale. Et parallèlement, j'avais une amie qui, euh, sans se moquer de moi, me conseillait en fait de me décolorer la moustache. Du coup, j'ai commencé à me décolorer la moustache. Et ça, en l'occurrence, par contre, j'ai jamais arrêté parce que ça, ça me, ça me traumatise. Bah, déjà forcément, c'est quelque chose que je vois assez rapidement, dont j'ai pleinement conscience. Et encore une fois, en fait, c'est comme les aisselles, la moustache. J'aime ça, je suis personne, donc j'aime pas. C'est pas une vraie moustache que j'ai, bien, bien sûr, mais c'est quand même, quand même même pas un duvet en fait, c'est plus qu'un duvet. Du coup, oui, la moustache, bon, à terme, j'aimerais bien me, les, me la faire épiler au laser. Mais une fois, je me l'étais épilée et je trouvais que j'avais une, une tête bizarre quand même, sans mes, sans mes poils blonds. Donc, euh, j'ai pas encore passé le pas, on verra. En plus, euh, le laser, le problème, c'est que je me suis renseignée quand ça démarrait tout juste, c'est-à-dire c'était peut-être il y a une quinzaine d'années qu'elle avait ouais, ouais un petit peu plus de 15 ans que je me suis renseignée et j'ai vu des images traumatisantes alors que j'ai conscience qu'aujourd'hui ça a beaucoup évolué et qu'il y a beaucoup moins de... de personnes qui ont eu des épilations laser foirées en fait mais j'ai ces images qui sont c'est mon visage quoi bref mais mes jambes en réalité je m'épilais toujours pas pour moi je m'épilais à la fois pour la société et à la fois pour mon conjoint Sachant que je, même en m'épilant, je montrais toujours pas mes jambes parce que bah déjà je m'épilais pas de façon hyper régulière donc j'avais souvent quand même des poils sur les jambes. En plus de ça, j'ai des poils qui poussent de façon visible sous la peau. Je sais pas trop comment l'expliquer, mais genre euh, c'est des poils, on a l'impression qu'ils sont. Normaux, sauf qu'en vrai on peut pas les atteindre. J'ai beau les gratter, enfin j'avais beau gratter la peau dessus, je pouvais pas les atteindre. Que en plus j'ai jamais bien réagi à l'épilation donc j'avais souvent des rougeurs, des boutons, etc. qui mettaient des jours à des jours à partir. En vrai ils partaient quand les poils revenaient donc ça n'avait aucun intérêt. Et en plus, comme j'avais passé des années sans montrer mes jambes, elles étaient mais hyper blanches alors que moi de base je suis mate de peau. Donc, du coup, euh, les jambes ultra-blanches, ça m'a toujours perturbée. Toujours est-il que je m'épilais toujours pas pour moi, je m'épilais pour la société, je m'épilais pour mon conjoint, mais moi, je ressentais toujours pas le besoin de m'épiler. Et puis un jour, j'ai pris conscience que je me considérais comme féministe, et presque j'ai voulu en profiter pour prendre ça comme... Prétexte pour arrêter de me m'épiler. Et en réalité, ça n'a pas suffi. Et puis ensuite, j'ai pris conscience que j'étais non-binaire, et je me suis dit que ça me donnait la légitimité pour arrêter de m'épiler. Mais ça n'a pas fonctionné. En fait, je pense que les deux n'ont pas fonctionné, parce qu'en réalité, c'était bidon, que c'était juste des prétextes. Aujourd'hui, avec le recul, je pense qu'il fallait juste que je prenne la décision d'arrêter de m'épiler. Et puis c'est arrivé à un jour. Je me suis dit, mais en fait, euh, je n'appartiens ni à mon conjoint, ni à la société, ni à l'image que la société essaye de, de me renvoyer de moi-même. Et j'ai pas envie d'arrêter de m'épiler parce que je suis féministe, et j'ai pas envie d'arrêter de m'épiler parce que je suis non-binaire. J'ai juste envie d'arrêter de m'épiler parce que j'ai pas envie de m'épiler, en fait. Et donc j'ai arrêté. J'ai arrêté, mais malgré moi et malgré le fait que je revendique que je suis à côté de la société, que, que je m'en fous des dictats de la société, il y a des traumas. En fait, en fait aujourd'hui, ce n'est pas tellement euh... vraiment juste ce que pense la société, c'est ce trauma que j'ai vécu quand, quand j'étais au collège, qui peut paraître ridicule, hein, c'est juste, euh... juste quelques mots balancés par un crétin, mais en attendant, ils sont toujours bien là, les mots. Et du coup, j'ai pas encore. Alors, si, j'ai réussi à assumer ma pilosité à plusieurs reprises, mais toujours dans le même contexte. C'est-à-dire que là, pendant un an, j'ai fait des. J'ai fait une formation qui me faisait aller à Marseille 5 jours par mois. Et c'était une ambiance. Je sais pas ce qui faisait ça, je sais pas si c'était le fait que j'étais dans le sud au soleil, et que moi j'adore le soleil, et que dès que le soleil est là, tout va bien, quoi. Ou si c'était le fait que c'était une parenthèse, en fait, euh, parenthèse à ma vie, entre guillemets, où euh, là-bas, y il avait, y avait des gens qui me connaissaient là-bas, mais que très certainement, la plupart, j'allais plus jamais revoir de ma vie, même s'il même si y en avait que j'appréciais. C'était quand même une parenthèse, et que c'était aussi une, un groupe où il y avait... Euh, Quasiment que des gens qui étaient bien plus jeunes que moi. Enfin, bien plus jeunes. Qui étaient plus jeunes que moi. Enfin, certains avaient quand même 15 ans de moins que moi, donc si, quand même bien plus jeunes. Et que du coup, je ressentais pas le jugement de la même façon. Les générations, elles jugent pas de la même façon et elles jugent pas sur les mêmes choses. Et je dis pas qu'il y avait aucun jugement dans ce groupe et il était loin d'être parfait, loin de là même. Mais je sais pas exactement si c'était vraiment l'ambiance du groupe, ou la façon dont je me sentais avec certaines personnes dans le groupe ou le fait que c'était des gens que je côtoyais pas au quotidien, même si on passait 5 jours, 24 heures sur 24 ensemble par mois ou si c'était ce, cet effet de partir à l'autre bout de la France pendant 5 jours par mois je sais pas exactement mais toujours est-il que je me suis sentie le courage d'aller bah, à la plage et de me mettre un maillot de bain Plusieurs fois, J'y suis allée plusieurs fois, je me suis mise en maillot de bain plusieurs fois et la première fois ça a vraiment, ça a été dur mais ça a aussi été magnifique et dans la foulée j'ai, enfin le jour même du coup, euh, j'ai fait un post euh, sur Instagram où je montrais justement mes jambes nues et poilues et j'ai eu que de l'amour en retour j'ai eu que des bonnes réactions j'ai eu que des des gens qui me soutenaient du coup ça m'a fait énormément de bien forcément ce qui est stupide c'est que ça n'a pas permis de d'oblitérer le trauma, le trauma est toujours là puisque même si je me suis mise à plusieurs reprises en maillot de bain sur cette plage en particulier à Marseille avec ces gens en particulier à Marseille enfin, enfin sur deux plages différentes quand même mais Toujours entourée des mêmes personnes et de, et de personnes avec qui je me sentais bien. Du coup, euh, bah pour le moment je n'ai pas encore euh, réitéré l'opération. Mais j'y travaille. Parce que j'aime tellement les shorts que <rire> à un moment il va falloir y passer. Je m'étais fixée comme objectif euh, pour cet été. Donc l'objectif de l'été dernier, c'était justement de réussir à me mettre jambes nues dans ce contexte bien précis. L'objectif de cet été, normalement, est d'essayer de, de me mettre euh, jambes nues bah, dans d'autres contextes, et surtout des contextes où... de mon quotidien, en fait. Des endroits que je connais, avec des gens que je connais, et je sais pas si j'y arriverai. Je sais pas si je le ferai, parce que j'ai pas non plus envie de me... Bah, d'aller trop vite, en vrai. J'ai envie de le faire en me sentant prête à le faire, et prête à assumer le positif comme le négatif qui pourrait en ressortir. Donc on verra bien. Mais j'en suis là aujourd'hui. La seule chose qui est sûre, c'est que aujourd'hui, je sais que je m'épilerai sans doute plus jamais. Parce qu'à aucun moment dans ma vie, je l'ai fait par envie. Et qu'en vrai, bah, moi je, je me sens très très bien avec mes poils et... Euh... Enfin, D'ailleurs, je, je dis que j'ai pas réitéré l'expérience, j'ai quand même montré mes jambes à des gens de mon entourage. Alors, pas juste pour montrer mes jambes, mais soit justement ça venait dans la conversation et je disais bah oui, moi justement je m'épile pas et je montrais. Soit, je sais pas, par exemple, il y a eu euh, des bleus dans mon métier, je me fais beaucoup de bleus, donc des bleus que je voulais montrer à des gens, du coup je, me, je les montrais et forcément on voyait que bah, autour du bleu il y avait des poils quoi. Donc, malgré tout, je dis que j'ai pas réussi depuis, mais c'est pas totalement vrai. J'ai travaillé dessus et... et je travaille toujours dessus. Et je me dis plus facilement, je montre mes jambes et plus facilement, j'arriverai à me mettre en short, justement. Donc, j'espère vraiment y arriver cet été parce que j'ai vraiment envie de me mettre en short. Rapidement, je vais parler aussi forcément de cheveux, mais je vais, rap... je vais passer très rapidement dessus parce que je suis déjà. Je vous ai déjà raconté. Mais. Quand on parle de pilosité, on a tendance à penser justement aux poils. Et puis, euh, on pense pas que bah, les cheveux, c'est de la pilosité aussi. Et à l'inverse, plus j'ai vieilli et moins j'ai voulu avoir de cheveux. En réalité, j'ai fait vraiment... Enfin, je les ai raccourcis de plus en plus. Alors c'est très drôle d'ailleurs, parce que c'est pas fait exprès, mais... J'enregistre cet épisode le jour où je viens de me raser le crâne à blanc. Enfin, à blanc. Pas au rasoir d'ailleurs, mais... Je viens de me le tondre sans sabot, quoi. Et bon, encore une fois, je ne me... m'étale pas dessus parce que j'ai déjà, j'en ai déjà parlé lorsque je vous ai parlé de mon identité de genre, mais ça aussi, ça a été un travail. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir euh, l'épisode qui s'intitule « Je me présente ». Mais voilà, ça a été un travail sur moi et ça, en l'occurrence, je l'assume totalement aujourd'hui. C'est quelque chose avec lequel je vis très bien et... Donc ça c'est mon expérience personnelle, je vous raconte un peu comment ça s'est passé pour moi. J'espère que ça va continuer à évoluer dans le bon sens. Dans tous les cas, je sais que je reculerai pas. Donc ça c'est déjà quelque chose de gagné. Et puis après ben je suis pas féministe au point de dire que toutes les femmes devraient être poilues. Et je suis pas non plus euh, dans l'idée que euh, toutes les femmes peuvent se raser le crâne. Il y a des femmes clairement Enfin, elles peuvent, hein, techniquement, mais je sais que... Moi, j'ai eu de la chance que ça m'aille. Je pense que ça n'irait pas à tout le monde. Mais surtout, il y a des femmes à qui ça irait, mais qui ne s'aimeraient pas comme ça. Donc, je ne suis pas dans l'extrême. Je ne veux pas que tout le monde, toutes les femmes, euh, se rasent le crâne et arrêtent de s'épiler. Ce n'est pas du tout le but. D'ailleurs, euh, la preuve en est qu'au niveau des aisselles, je continue à me raser. Et au niveau de ma moustache, je continue à me décolorer. Mais... Euh... En fait, c'est pas l'idée que pour être une bonne féministe, il faut arrêter de s'épiler. Se... Au contraire, je pense qu'on peut être une excellente féministe en étant épilée. Parce que pour moi, être féministe, c'est assumer son corps, son être, ses pensées, enfin bref. Mais pour moi, être une femme, ou même être principalement une femme, c'est assumer son corps, quelle que soit la façon dont on se définit, en fait. Donc même si je m'identifiais comme femme, j'aurais le droit d'être une femme poilue. Et ce serait pas grave. Et ça ferait pas de moi une personne étrange, une personne bizarre. Ça ferait juste de moi quelqu'un qui s'appartient et qui n'appartient pas à la société. Moi, ça a été vraiment ça, mon combat. De me réapproprier mon corps, mes jambes, ma pilosité, parce qu'en fait, j'en étais arrivée au point où j'avais l'impression d'appartenir à la société. Parce que je m'épilais alors que j'en avais pas envie. Et je n'appartiens à personne d'autre que moi-même. Et surtout pas à la société. Donc j'espère que c'est pas confus ce que je dis. Mais oui, en fait, l'idée c'est... Assumez-vous et aimez-vous. Assumez-vous comme vous êtes. Assumez-vous comme vous vous aimez, aimez-vous comme vous êtes, faites juste en sorte d'être en accord avec qui vous voulez être et pas d'être en accord avec ce que vous pensez que la société veut que vous soyez. Ce que j'essaye de dire, et c'est ce qu'on a essayé de dire avec Thomas quand on a parlé des dictats de la société, c'est que parfois on a l'impression de vouloir quelque chose, alors qu'en vrai c'est pas vraiment ce qu'on veut. Parce que parfois, on peut vouloir, par exemple, s'épiler sans que la nécessité, elle soit, d'être épilée. On peut parfois vouloir s'épiler pour correspondre à ce que la société pense de la normalité. Il y a des femmes qui s'épilent parce qu'elles elles aiment s'épiler. Et c'est totalement correct, c'est totalement... Enfin, je veux dire, il n'y a pas de problème et je sais que ça existe et je renie pas ça du tout. Mais il y a aussi des femmes qui s'épilent parce qu'elles ont l'impression que personne ne pourra les aimer poilues. Et il y a aussi des femmes qui s'épilent parce que la société nous dit qu'une femme doit être imberbe. Et donc il y a des femmes qui s'épilent pour se donner l'impression d'être normale, Alors que la normalité, ça n'existe pas. Une femme poilue, d'où que ce soit, peu importe, que ce soit les parties intimes, la moustache, euh, le, le dos, le, les épaules, il y a des femmes qui ont des, qui ont des poils au niveau des épaules. Peu importe où c'est, les bras, les jambes, peu importe. Mais une femme poilue, c'est aussi normal. Ou alors, une femme imberbe, c'est aussi anormal. J'aime pas ce concept de normalité, j'aime pas cette idée qu'il faut euh, correspondre à certains clichés pour euh, être accepté dans la société dans laquelle on est. Acceptez-vous tel que vous voulez être. Si vous n'avez pas envie de vous épiler, arrêtez de vous épiler, il y aura quand même toujours quelqu'un pour vous aimer. Et s'il y a des connards pour vous faire la remarque, et je dis ça alors que j'ai du mal à sortir encore jambes nues, hein. mais s'il y a des gens qui euh, bah vous font des remarques, ou vous regardent de travers, ou, euh, ou si vous entendez des, des choses qui ne sont pas très, pas très gentilles, bah dites-vous que ces gens-là, c'est juste des gens qui sont coincés dans les dictats de la société, justement. Et il faut embrasser le fait de s'aimer tel qu'on est. Et moi, je suis poilue. Et je m'aime poilue. Alors, pas partout. Je suis poilue des aisselles, je m'aime pas poilue, je me rase les aisselles. C'est mon droit. Je suis poilue des jambes, ça me dérange pas. Je, je vais pas dire que j'aime avoir des poils, mais je, en vrai, je préfère avoir des poils que de ne pas en avoir. Et bien bah, alors, du coup, je préfère avoir des poils. Même si ça ne correspond pas au genre qu'on m'a assigné à la naissance. Enfin, la norme qui est associée au genre qu'on m'a assigné à la naissance. Donc c'est encore pire. Le combat, moi, le combat interne de me dire « Je n'appartiens plus à la société et je ne veux plus euh, me forcer à faire quelque chose dont je n'ai pas envie et avec lequel je ne suis pas en accord », je l'ai déjà remporté, ce combat. Il me reste encore le combat de surmonter un trauma passé. Et en vrai, le plus difficile, ça va être de le faire une première fois. Une fois que ça se sera fait la première fois, je sais que ça ira. Il y a presque une part de moi qui espère justement me manger une remarque pour pouvoir en fait répondre. Parce que à l'époque, j'ai pas répondu. Parce que à l'époque, je me suis sentie vraiment... Euh agressée, blessée, parce qu'en plus moi j'étais tellement pas, j'étais même pas stressée à l'idée d'avoir des poils à ce moment-là, ma mère elle m'avait interdit de m'épiler, j'avais dit ok d'accord je m'en fous, je mets quand même une robe quoi. Et j'ai pas répondu à cette époque-là, et je pense qu'en fait, si je me mange une remarque, ça me permettra peut-être de combattre le trauma. Donc il y, a la, il y a la première étape de déjà réussir à, à faire le premier pas, c'est-à-dire me balader, je sais pas, par exemple au centre-ville en short, et après, en fait, pour pouvoir vraiment remporter le combat contre le trauma, il faudrait que le trauma me revienne en pleine tronche et que je puisse, en fait, le, lui rabattre son casquet et m'assumer officiellement devant le bully qui m'aura fait une remarque à la con. Toujours est-il, je sais pas si j'ai été très claire, si je veux résumer mon propos, en gros, c'est « Ne vous soumettez pas à des règles tacites qui n'ont aucune valeur ». Quand on me dit « ne tue pas ton voisin », c'est une règle, alors plus ou moins tacite, mais quand même en partie, c'est une règle tacite qui a une valeur. Quand on me dit « tu as été assignée femme à la naissance et une femme ne doit pas avoir de poils, alors rase-toi », c'est une règle qui n'a aucune valeur et qui est complètement stupide. D'autant plus, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais malgré tout, on sait aussi de par notre histoire et ce qu'on connaît de notre histoire, que les dictats de la société, ils changent. Donc on sait qu'en fonction des époques, les règles tacites, elles changent. Les dictats de la société, ils changent. Donc est-ce que ça vaut vraiment le coup de les suivre qu Quelle valeur ils ont si c'est juste des règles qui sont valables pendant quelques temps Ça n'a aucune valeur, du coup. Donc autant être plus en accord avec ce que nous, on ressent, qu'avec ce que la société nous impose. J'espère que c'était pas trop lourd, j'espère que j'ai pas trop insisté, j'espère que j'ai été claire et bien entendu j'attends vos retours, si vous avez. Vous avez forcément un avis. N'hésitez hein. pas à me dire ce que vous en pensez, n'hésitez à... pas à me dire euh... bah, quel chemin vous avez eu vous par rapport à tout ça. Parce que je sais que le chemin est plus simple pour certains et certaines que pour d'autres. Donc, euh, comment vous avez vécu la, la chose, si vous êtes un homme, si vous êtes une femme, si vous êtes non-binaire, si vous êtes transgenre, peu importe. Et oui, n'hésitez pas à me, à me, ra, me rapporter vos, vos expériences et ce que vous en pensez, et quel, quel avis vous avez là-dessus. Toujours en bienveillance, s'il vous plaît. Et ben, je vous remercie d'avoir écouté, et je vous dis ben, à bientôt. Salut